0: Studio. On est bon, on disait justement avec Anne-Claire que vous aurez peut-être pas besoin de mettre x1,25 pour cet épisode parce qu'elle parle vite. Salut Anne-Claire, comment ça va
1: Salut Xavier, ça va très bien, merci.
0: Euh, donc je reçois Anne-Claire Poirier aujourd'hui, tu es journaliste spécialisée en énergie, euh, pourquoi est-ce que je t'ai invité Parce que j'ai eu plusieurs invités euh, dans, dans le podcast sur les sujets énergétiques et surtout sur le nucléaire, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit assez partisan Alors du coup, j'ai eu des gens qui m'ont dit que le nucléaire, c'était euh, vraiment scandaleux. D'autres qui m'ont dit, et, euh, vous pouvez écouter l'épisode avec Marine Tondelier de EELV euh, qui est sorti il y a 15 jours. Euh, euh, c'était peut-être la, la plus, euh, plus véhémente à, à ce sujet. Et puis j'en ai eu d'autres qui étaient beaucoup plus pro-nucléaire. Et donc, bah, je me pose cette question, pourquoi est-ce que le nucléaire divise autant en France euh, Pourquoi est-ce que même parmi les écolos, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire euh, Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui de comprendre un petit peu bah, l'état actuel des choses, euh, de comprendre les pour et les contre du nucléaire, comprendre pourquoi est-ce qu'on euh, peut être pour, on peut être contre, même quand on, même quand on est écolo et qu'on est écolo convaincu euh, et puis, euh, bah, qu'est-ce qui est prévu pour, euh, pour les prochaines années Est-ce que tu es OK avec, euh, avec ce, ce plan d'action
1: je, je vais faire de mon mieux. <rire> Essayons de comprendre ensemble.
0: Bon, super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, euh, donc euh, je m'appelle Anne-Claire Poirier, je suis journaliste, euh, ça fait dix euh, ans maintenant. Et en fait, euh, je suis tombée très vite, euh, même tout de suite en, fait, en sortant de l'école, euh, dans les énergies. D'abord renouvelables, je travaillais au sein d'un petit journal qui s'appelait Green Univers et qui ne traitait que d'énergie renouvelable. Et puis, euh, il y a cinq ans, euh, je me suis mise à travailler en indépendante. Et euh, effectivement, assez rapidement, quand on parle d'énergie euh, en France, ça devient compliqué de contourner le nucléaire, n'est-ce pas Donc, euh, du coup, maintenant, je fais toute, euh, toutes les énergies renouvelables, nucléaires euh, et fossiles aussi.
0: Ok, donc tu fais, euh, tu fais des pitches pour des essentiellement écrites. Je t'ai découvert grâce à un article où tu... Euh... Tu traites neuf idées reçues qu'on a, qu a mmh. sur le nucléaire, euh, que j'ai trouvé super intéressant. D'ailleurs, je mettrai, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller, aller jeter un œil. C'est sur un média qui s'appelle Vert, euh, que j'aime beaucoup aussi. On, on leur passe le bonjour. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu du, du, du constat aujourd'hui euh, Qu'est-ce que représente le nucléaire pour la France euh, en termes euh, terme de production, en termes de... de de, de consommation d'électricité et, euh, et puis aussi en termes un peu politiques euh, aujourd'hui, quel est l'état actuel des choses
1: Oui, euh, bah écoute, je suis contente que tu commences par euh, cette question-là et, et pourquoi C'est parce que je... effectivement, il y a un... Il y a un, il y a un, moi, je trouve qu'il y a un problème d'appréhension de, 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 des ordres de grandeur avec le nucléaire. Euh, je me rends compte, quand on pose la question la plupart du temps aux gens sur la place que ça prend dans notre mix, ouais. euh, les chiffres sont quand même rarement proches de la réalité. Donc, euh, je fais un petit rappel. Euh, il y a ce qu'on appelle le mix énergétique, euh, qui comprend donc vraiment toutes les énergies que la France euh, produit et consomme, et euh, à l'intérieur de laquelle le nucléaire en fait, ne constitue qu'une euh, qu vingtaine de pourcents. Euh... Attends, je suis en train de me perdre dans mes chiffres. Non, si, c'est ça. Euh, je vais commencer par l'inverse. Euh, a... <rire> tu vois, je t'avais dit que c'était un Tu préfères commencer par les mots électriques. Oui, électrique. ouais, ouais, mais ça. je t'avais dit que c'était jamais. C'est pas si simple que ça euh, euh, à poser le décor. En fait. On parle du nucléaire, le chiffre que tu as probablement en tête, c'est les 70% de ouais. nucléaire dans le, le mix français. Et quand on dit ça, on ne parle pas de, de, de n'importe quel mix, on parle du mix électrique, la production d'électricité en France et qui donc, effectivement, est composée à 75% de nucléaire. Et euh, le reste, d'ailleurs, c'est des énergies euh, qui sont euh, décarbonées. On est quasiment à 95% d'électricité décarbonée. Donc, c'est vraiment une performance très française. Par contre, ce qu'on... Grâce au nucléaire
0: et à l'hydraulique, essentiellement. Voilà, euh, ouais, ouais, ouais.
1: et puis les énergies renouvelables euh, qu'on appelle nouvelles, hein, le solaire et le lien, qui se développent quand même assez fort. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en fait, euh, la France ne consomme pas que de l'électricité et est loin de là. Et donc là, on, quand on part du mix énergétique, donc tout ce que la France consomme et produit comme énergie, euh, on est à 20% d'électricité et donc le nucléaire, euh, c'est 17% de ce mix énergétique global. Et, et, et finalement, ce que les gens savent assez peu, c'est que les renouvelables et le nucléaire c'est la même part euh, de notre consommation d'énergie globale, parce qu'il y a énormément d'énergies renouvelables qui sont des énergies euh, qu'on dit thermiques, qui produisent de mmh. la chaleur. Et en fait, euh, le, le poids euh, du nucléaire, que ce soit dans les médias, mais aussi, je pense, dans l'esprit des gens, est quand même très disproportionné, finalement. Voilà, il y a autant de nucléaire que de renouvelable en France. Est-ce euh, qu'il y a euh,
0: aussi une différence à faire entre production et consommation
1: oui, euh, effectivement, le, le, le nucléaire, c'est quasiment 40% de la production d'énergie primaire. Attention, on rentre dans des sujets un peu complexes. Hein. C'est 40% de la production d'énergie primaire, mais c'est 20% de la consommation d'énergie finale. Parce qu'en fait, il y a une, une forte déperdition. C'est vrai que quand on brûle du gaz, on brûle du gaz et voilà, il n'y a, 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 a pas beaucoup de déperdition dans le nucléaire. Y a, ouais, on est quasiment à un tiers, un, un tiers peut-être même plus de pertes, je n'ai plus, plus le chiffre exact en tête, mais entre la, la perte de chaleur fatale et ce qu'on perd aussi sur les réseaux, le euh, transport de, de l'électricité jusqu'au consommateur final est, est vraiment très euh, non négligeable. Vraiment.
0: Et donc, donc, dans le mix énergétique, en fait euh, on a 80% donc qui ne sont pas de, de l'électricité, donc des sources enfin, 80% de, de, de notre consommation d'énergie qui ne vient pas d'une source mmh. électrique. Oui. Euh, et donc ça, c'est du pétrole, ça va être du gaz, du charbon qui vont être utilisés pour euh, des applications industrielles, transport. Euh, quoi d'autre
1: Ouais, c'est ça. Bah, surtout, surtout transport. Euh, quasiment 45% de notre consommation d'énergie, c'est du pétrole. Hein. Donc, c'est vraiment euh, le transport, puis les applications euh, qui en sont faites. Et la chaleur, beaucoup. Euh, le, et, et dans ce contexte-là, le gaz euh, est vraiment une énergie euh, encore très, très massive. Euh, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre mix électrique, qu'on cherche à décarboner alors qu'il est... Déjà, décarboné. Et euh, le vrai angle mort euh, des politiques euh, publiques de l'énergie aujourd'hui, c'est la, la chaleur et, et, le, et le transport. Mais le transport, ça se traduit par de l'électrification. C'est quasiment le seul moyen qu'on ait trouvé pour, euh, pour décarboner efficacement. Donc là, on, on repart sur euh, des questions liées à l'électricité. La chaleur, euh, en France, c'est encore 60% d'énergie euh, carbonée et importée en plus. Parce qu'en ce moment, on parle pas mal euh, des sujets liés à la souveraineté énergétique. Euh, voilà. Non seulement ces énergies, elles polluent, mais en plus, elles nous rendent dépendants de, des voisins.
0: Ok, donc si on, si on continue ce, cet état des lieux, euh, donc c'est 70 ou 75 de la production d'électricité, ouais. euh, ça représente combien de réacteurs Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ces, de ces réacteurs
1: Et ben En France, on a actuellement 56 réacteurs en fonctionnement, une douzaine définitivement arrêtés. Euh, et dans ces 56 réacteurs en fonctionnement il faut préciser qu'en ce moment on a quand même pas mal de réacteurs qui sont arrêtés euh, de façon temporaire bien sûr mais arrêtés euh, quand même euh, pour plusieurs raisons, la plus disons la plus, Celle qui était la plus prédictible, c'est le fait qu'on a des centrales qui vieillissent. Euh, beaucoup d'entre elles même arrivent à leur, euh, à leur fin de vie officielle. En fait. Elles étaient programmées pour euh, durer 40 ans. Euh, la moyenne d'âge du parc français, c'est 37 ans. Et donc, euh, il a été convenu qu'on les prolongerait, si, si la sécurité, euh, la sûreté euh, le permet, qu'on les prolongerait. Et la prolongation, ça se fait par palier de 10 ans. Et en ce moment, il y a beaucoup de centrales qui euh, sont en train de passer ce qu'on appelle la visite décennale. Et donc là, c'est vraiment un gros chantier. Quoi. Les centrales sont arrêtées longtemps. Euh, je crois qu'au Tricastin, euh, de mémoire, il a fallu mobiliser près de 5000 personnes euh, sur ce dossier pour vraiment préparer euh, la révision de, de tout l'appareil, en fait. Hein. Donc c'est un euh, gros audit.
0: C'est un très ces gros centrales. audit, ouais.
1: il faut vraiment s'assurer oui. que la, la centrale peut repartir sur 10 ans supplémentaires et euh, il y a des pièces qu'on peut changer, il y a des pièces qu'on ne peut pas changer. Et voilà, Donc il faut vraiment vérifier. Euh.
0: Okay. Donc ça veut dire que toutes ces centrales-là qui sont à l'arrêt, on a prévu de dépasser leur durée de vie euh, initialement euh, oui. Euh, escomptée
1: Oui, il a été... Alors et, euh, moi, je ne me prononce pas, c'est la, la, la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui décidera in fine euh, qui peut passer le cap ou pas, mais c'est vrai qu'il a été euh, politiquement... Euh, et industriellement, décider qu'on qu qu voulait les prolonger au moins jusqu'à 50 ans. Et puis là, le gouvernement vient d'annoncer que euh, l'idée, c'est de prolonger toutes celles qui pourront l'être euh, au-delà de 50 et peut-être plus même encore.
0: OK. Euh, c'est combien de réacteurs qui sont à l'arrêt, à peu près Alors
1: oui, alors c'est vrai que j'ai commencé par te parler des réacteurs définitivement à l'arrêt. Puis je suis passé aux réacteurs arrêtés pour donc, maintenance. Il euh, y en a 11 actuellement, c'est vrai que là, là on est en plein hiver, hein, on est le 8 février, euh, je ne sais pas quand l'épisode sortira, donc tous les réacteurs qui peuvent être en fonctionnement euh, le sont, enfin, en général ce qu'on ce qu fait c'est qu'on essaye de mettre les réacteurs à l'arrêt plutôt l'été quand la consommation est la plus basse, et je te dis ça parce que cet été on avait euh, plus d'une trentaine de réacteurs qui étaient arrêtés. Et là, pour okay. une autre raison qui, était, euh, qui a été assez inattendue, c'est qu'on a découvert sur euh, une dizaine de réacteurs des problèmes dits de corrosion sous contrainte euh, sur le circuit primaire de refroidissement, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, en fait, on a été vraiment à l'aveugle pendant plusieurs mois. Il a fallu les arrêter, réparer ces soudures, Et on va en avoir euh, quasiment jusqu'à 2025 pour... Euh, pour maintenant vérifier tout le parc, euh, pour vérifier qui, qui, quels paliers de, de réacteurs sont touchés ou pas. Euh, voilà, comme c'était inattendu, finalement, il a fallu vraiment que les, que les exploitants euh, déploient à la fois des technologies de, de caractérisation qui n'existaient pas de ce, de ce problème, et puis aussi la réparation. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, est, qui nous est tombé dessus, pas forcément au bon moment.
0: <rire> ou ouais, qui vient du coup... Euh alimenter, j'imagine, euh, toute la partie, euh, euh, il nous faut plus de réacteurs nucléaires, il faut arrêter ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses sur lesquelles on a des difficultés à prévoir, euh, des coûts qui dépassent ce qu'on qu arrive à, à, à prévoir. Euh, si on va un peu de ce côté-là, quels sont euh, les, les arguments qui sont un peu contre-nucléaire J'ai l'impression que ces longs arrêts ont favorisé quand même le rejet du nucléaire par une partie de la population. Euh, qu'est-ce qu'il en est
1: bah, C'est vrai que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est ça qui, euh, qui, qui peut définitivement créer une fracture entre la population et le nucléaire, mais si, si tu veux... Une des critiques qu'on ne pouvait pas faire au nucléaire jusqu'ici, c'était euh, le fait qu'il soit euh, intermittent ou imprévisible, parce ouais. que souvent on disait oui, les, les, les énergies renouvelables sont intermittentes, euh, ça peut mettre le, le réseau en souffrance, le nucléaire au moins c'est stable, mais là en fait on se rend compte qu'on a quand même eu euh, des, des sérieux problèmes qui sont en plus liés au fait que comme les réacteurs ont été construits en série et sur un, un, un pas de temps très limité, on a des réacteurs qui se ressemblent énormément, alors c'est très pratique on fait des économies d'échelle, tout ça, mais le problème c'est que quand il y a un réacteur qui a un problème, potentiellement, ils l'ont tous. Et donc là, c'est ce qui s'est passé quand on a découvert euh, ce problème de corrosion sous contrainte à Civaux. On s'est dit, euh, potentiellement, euh, bah, tous, les cas, tous, les, tous les réacteurs de même, de même génération peuvent avoir le problème. Donc, euh, donc, voilà. Après, les critiques qui sont faites au nucléaire. Alors, moi, j'ai presque envie de faire une distinction entre les critiques qui sont faites au nucléaire et les critiques que moi, je ferais au nucléaire. Ouais, bah,
0: très bien, faisons cette que... distinction. Bon, une, une des raisons pour lesquelles j'ai invité Anne-Claire, euh, pour les auditeurs, c'est euh, que euh, euh, c'est la seule personne que j'ai trouvée qui était mesurée sur le sujet. Euh, c'est très difficile de, de trouver des gens qui ne sont, sont pas partisans. Euh, et du coup, euh, euh, voilà, je, je suis très euh, en apprentissage et en, en écoute de ce que tu peux me dire sur ce que tu enfin, euh, ce que tu entends comme étant véhiculé, comme des idées reçues ou comme des critiques fondées ou pas fondées. Est-ce que toi, tu as, en fonction de, de, de toutes tes recherches et de, de, des articles que tu as écrits
1: Ouais. Alors, bon, je vais commencer par les, les, les critiques qui sont le plus souvent relayées. Euh... La première, il me semble, c'est quand même euh, le risque euh, pour les populations. Euh, les gens ont en tête les accidents euh, nucléaires, euh, que ce soit mmh. Surmai's Island, euh, Tchernobyl, Fukushima. Euh, je, ça, ça, je pense qu'on peut quand même oser dire que ça a traumatisé des gens. Euh, en Allemagne, euh, en, oui, j'allais dire en France, pas tant que ça. En Allemagne, beaucoup plus. Euh, au Japon, n'en parlons pas. Euh, cela dit, moi, je trouve... Enfin, je n'essaye pas de diminuer du coup l'impact, mais euh, je pense que pas la, en fait, ce n'est pas la critique que je trouve la plus pertinente qu'on puisse faire au nucléaire. En particulier, quand on compare le nucléaire à d'autres énergies euh, qu'on emploie toujours aujourd'hui et de façon massive, je pense au charbon. Euh, le nombre de morts prématurées à cause de la pollution de l'air liée au charbon, moi, je trouve ça délirant. Je crois qu'on est de l'ordre de 9 millions dans le monde de morts prématurées à cause de la pollution de l'air et en plus, on a tendance à, à penser dans nos, dans nos capitales euh, industrialisées que, que, que ces personnes qui sont touchées, elles sont dans des pays qui auraient peut-être des normes environnementales oui. moindres. Ce n'est pas le cas. En Allemagne, l'année dernière, il y a 26 000 personnes, je crois, qu qui sont décédées prématurément. Euh, euh, Avec de les la... causes
0: identifiées.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a mort prématurée parce que les paramètres ne sont jamais euh, uniques, mais morts prématurés liés à la pollution, euh, liés à la combustion du charbon. Euh, voilà, dans un pays comme l'Allemagne, moi, je trouve que ce n'est pas un chiffre qui doit laisser indifférent euh, par rapport au nucléaire. C'est vrai que finalement, on n'arrive pas à chiffrer, euh, le, le... On pas à chiffrer finalement, le, le bilan humain euh, et environnemental de ces catastrophes qui sont clairement traumatisantes et qui laissent des kilomètres carrés de, de zones inhabitées et inhabitables voilà c'est en fait c'est la critique la plus euh, la plus courante moi je trouve c'est la différence est...
0: entre un événement ponctuel traumatisant et des euh, et des et quelque chose qui se fait sur le long cours et ouais, qui est peut-être voilà. un peu moins identifiable comme euh, comme événement spontané euh, ouais. euh, à ce point-là ouais.
1: ouais je pense c'est ça effectivement je, les gens ne rendent pas du tout compte de l'impact excessivement nocif des énergies fossiles qu'on utilise quoi et après donc... la remarque
0: qu'on fait la plupart du temps c'est oui mais s'il y a un danger euh, pourquoi est-ce qu'on pousse dans mm. cette direction-là
1: Et euh, tu veux dire le, le danger du nucléaire Oui, en fait, euh, ouais,
0: c'est pas parce que euh, c'est pas parce que euh, c'est dangereux, euh, c'est moins dangereux que c'est euh, bien de le, de le faire.
1: Bah, genre, parce que s'il y a un ouais. danger
0: qui reste, est-ce que ne euh, est qu'il faut pas s'occuper aussi de ce danger-là
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve que jusqu'à jusqu'à récemment, enfin quoi, ça fait ça fait vraiment deux décennies qu'on a une alternative décarbonée au, au nucléaire. Donc ce sont les nouvelles énergies renouvelables. Mais en fait, euh, je pense aussi que quand même jusqu'à jusqu'à euh, récemment, le modèle énergétique mondial, il était quand même assez. Euh, enfin, le choix, les choix étaient limités. Hein, finalement, euh, c'était c'était fossile ou nucléaire, quoi. Et donc, euh, je pense que par exemple, quand la France a fait le choix du tout nucléaire. Euh, au moment des chocs pétroliers euh, de, des années 70. Euh, quand on regarde avec le recul, on peut quand même considérer que euh, la France a, sur un temps long, émis beaucoup moins d'émissions euh, de CO2 et, et d'autres euh, polluants euh, qu'un voisin comme l'Allemagne, par exemple. Et c'est vrai que là, on se retrouve en ce moment avec un, une urgence climatique euh, qui commence à être franchement très pressante et finalement ces millions de tonnes de CO2 évitées, euh, ce sera potentiellement autant de morts en, en moins. Je veux dire, le changement climatique c'est aussi des morts quoi. Euh, donc voilà, je pense que aussi pendant longtemps on a manqué euh, d'alternatives. Par contre, euh, la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est vraiment point pieds et point liés avec le nucléaire en France ou est-ce que finalement on peut on peut se tourner vers des énergies qui cumulent les avantages d'être euh, oh. décarbonées et euh, Absolument pas dangereuse, voilà.
0: Oui, pas Alors, dangereuse, mais euh... peut-être un peu plus compliquée à, euh, à développer dans des, dans, à des très grandes échelles par rapport, à, et par
1: bah, rapport éc au nucléaire. Ouais. Écoute, euh, je, on m'a parlé récemment d'études, et c'est vrai que je, moi, je pense que ça se défend. Il faudrait que je les ai lus avant de t'en parler plus, mais quand même, j'évoque le sujet. Il se trouve que pour des transitions énergétiques rapides, euh, en fait, on a constaté qu'une multitude de petits projets pouvaient aboutir à une transition plus rapide que des gigaprojets parce qu'on parle de gigaprojets dans le nucléaire euh, qui finalement font que les transitions ne sont pas si rapides que ça enfin c'est flagrant dans le cas du, du nucléaire euh, j'ai un collègue journaliste qui habitait en Allemagne qui disait que entre 2007 et maintenant donc 2007 c'est la date de, de début euh, première pierre du chantier de Flamanville right. Et maintenant, l'Allemagne est passée de 14 à 50% d'énergie renouvelable. Et c'est que des parcs de, de quelques dizaines de mégawatts au plus. Bon, ben bah nous, pendant ce temps-là, on, on, on essaye tant bien que mal de mettre en service 1600 mégawatts. Mais le fait est que ça prend énormément de temps. Et donc, en fait, euh, non, le, 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 le renouvelable, et, et c'est là que moi j'oppose que une, une, quelques résistances au déploiement du renouvelable maintenant, c'est que le renouvelable... Euh, non, je suis en train de dire n'importe quoi. Le nucléaire, le nucléaire, ce n'est pas du tout un gain d'accélération de la transition. Euh, mmh. voilà.
0: <rire> Donc, on en a bénéficié pendant 40 ans et c'est bien. En revanche, développer de nouveaux projets, pour la décennie qui arrive et qui est cruciale, c'est pas forcément le, la, la solution pour avoir des, des résultats suffisants en tout cas dans les dans les années décisives qui arrivent mmh. c'est ça
1: bah, c'est à dire oui si on prend si on prend en tout cas l'angle climatique euh, qui est celui qui est qui m'importe moi particulièrement euh, là on est à on, on est vraiment au bord du mur euh, d'après le GIEC si on poursuit à émission euh, constante on aura dépassé le budget carbone euh, qui nous reste pour ne pas dépasser euh, ce fameux seuil de 1,5 degré de réchauffement mmh. dans la décennie 2030. Donc, autant dire qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Quoi. Et les experts disent que la décennie cruciale, celle où il va vraiment falloir euh, changer de braquet massivement, c'est celle-ci. On est déjà dedans. Et le problème, c'est que le déploiement d'un réacteur, c'est... Euh... Alors, EDF veut nous faire croire que ça pourra prendre 7 ans, mais euh, en l'occurrence, on est plutôt sur des périodes de 10-15 ans. Quoi. Mmh. Et donc, en fait, euh, on n'est on pas du tout dans le pas de temps euh, nécessaire pour répondre à l'urgence. Ouais,
0: mais tu vois, ça amène... Encore un autre, une sorte de, de rebondissement dans le pour-contre. C'est euh, RTE qui, qui dit dans, dans, dans son scénario euh, transition, euh, transition, « Futur énergétique future 2050 » ouais. euh, que se passer des nouveaux réacteurs nucléaires. Ça implique des rythmes de développement des énergies renouvelables qui sont plus rapides que ceux des pays européens les oui. ou plus dynamiques. Et donc là, tu citais l'Allemagne juste avant, qui dit, où on disait qu'ils sont passés de 14 à 50 pendant que nous, on a développé Flamanville. Euh, bah en fait, ça, on ne serait peut-être pas capable de le faire euh, parce que, on peut pas se, parce que le, les, les, le développement de gros parcs euh, renouvelables, donc euh, éolien et solaire, euh, demande des, des compétences, du temps, de, des ressources qu'on n'a pas forcément à disposition non plus.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on a... Hein, je pense qu'on est vraiment en mesure euh, d'accélérer. Euh, simplement, est-ce qu'on est, qu est me au, en mesure de faire plus vite que nos voisins parce qu'on est parti trop tard, enfin, c'est ça, ça l'enjeu. Le, la marche aujourd'hui, elle est effectivement trop, trop haute. En tout cas, c'est ce, ce que dit RTE. Ap, ap, enfin, je pense effectivement que c'est un, un vrai souci. Après, on a bien vu que les, les récents années, voire mois, ont montré que la filière est vraiment capable d'accélérer euh, très fort. Mais effectivement, c'est ça le problème, c'est que hum, la France... Euh, confortable dans son mix électrique décarboné, a traîné à déployer euh, les technologies euh, euh, renouvelables, contrairement à des voisins euh, comme l'Allemagne dont le modèle n'est pas du tout parfait. Hein, mais c'est vrai que sur ce sur ce point-là en particulier, ils sont partis euh, beaucoup plus tôt quoi.
0: Du coup, ça, ça a presque l'air d'être un nœud inextricable. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais Du coup, on se dit euh, la demande en électricité va augmenter parce qu'on électrifie le parc automobile, parce qu'on euh, essaye d'électrifier aussi de plus en plus euh, le chauffage euh, avec des pompes à chaleur, avec euh, bon, tous ces trucs-là. Donc on a une demande en électricité qui va augmenter, malgré une demande en énergie qui devrait euh, diminuer au, au global. Euh, si on a cette demande en électricité qui augmente, qu'on ne peut pas avoir de nouveaux réacteurs nucléaires dans, le, dans des temps impartis qui sont suffisants pour euh, décarboner euh, de, de plus en plus notre mix et qu'en même temps... N'arrive pas à développer suffisamment d'énergie renouvelable, comment est-ce qu'on fait euh, avec ces deux avec ces euh, c'est en gros ces énergies qui sont les énergies qu'on estime être les énergies du mm -hmm. futur, comment est-ce qu'on fait pour, pour, ces, pour réussir à avoir ce mix électrique qui soit qui soit suffisant dans les prochaines années
1: eh Ben, c'est c'est euh, un vrai casse-tête en de ce Mister, moment. À oui, à oui euh, euh, ouais, 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 Je pense qu'en ce moment, on a des, des personnes assez haut placées qui. Euh, qui ont des sueurs froides. Effectivement, je pense que là, on a, on a un, un vrai problème euh, voilà, qui, qui, qui est aussi lié, par exemple, à la nature du parc nucléaire. Euh, c ce Il va y avoir un mur. En fait, les centrales, elles ont toutes le même âge. Donc, euh, potentiellement, elles vont toutes euh, nous lâcher en même temps, entre guillemets. Quoi, hein, et ça, c'est un, un, un vrai souci. Quoi. Euh, cela dit, euh, on parle... Tu t'inquiètes tu, tu de la production et tu as raison. Un des gros leviers qu'on exploite euh, encore très peu et donc qui nous laisse un, un important potentiel de progrès. Et en France, c'est la sobriété. Euh, on est vraiment capable euh, techniquement, euh, de réduire massivement euh, notre consommation d'énergie. Et moi, je pense que le, la seule solution, elle va être là. En fait, la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'on va le subir ou est-ce qu'on va le choisir est-ce qu'on va choisir de, 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 de réduire nos consommations ou en tout cas de les rendre plus flexibles euh, pour, pour, pour consommer à des moments où le réseau est moins tendu, euh, ce, ce genre de choses Ou est-ce qu'en fait, ça va se passer euh, dans la douleur On a vu que cet hiver, on n'était pas loin euh, que ça passe dans la douleur. On a obtenu les 10% d'économies euh, que le gouvernement a de ses voeux. Je pense qu'il faut regarder dans le détail comment ça s'est passé. Passer, mais je, je pense pas que ce soit la, la transition écologique qu'on souhaite, en fait.
0: Bon, alors on s'est un peu écarté de notre fil rouge de, de tout à l'heure. On parlait du coup des, des, des avantages, des inconvénients, des pour et des contre plutôt euh, nucléaire. Alors évidemment on, on a digressé, mais c'était très intéressant. Mais revenons, euh, revenons à Mouton. Tu, euh, tu me parlais donc de euh, des dangers pour pour la population du, du fait que effectivement c'était des événements marquants oui euh, donc dans les dans les contres euh, dans les pours on disait bah effectivement c'était plutôt une énergie qui était considérée comme étant pilotable même si euh, avec les différents arrêts on, on la considère presque intermittente euh, ces, mmh. ces derniers temps euh, c'est quoi les autres les autres arguments qu'on pourrait qu'on pourrait avoir euh, d'un côté comme de l'autre et la, je sais qu'on parle beaucoup de la gestion des déchets. Oui. Euh, donc, qui qu se rapproche un peu de la partie danger Est-ce est que c'est un peu la même chose ou, Parce que, oui. alors, si on revient, il me semble qu'il y a euh, euh, l'équivalent de 3% des déchets euh, nucléaires qui sont vraiment les plus radioactifs et qui ont une radioactivité qui dure de 100 000 ans. Oui. Euh, donc, il y, a, il y a un gros sujet en ce moment, notamment avec le site de Bure, il me semble, mais tu oui. vas, vas peut-être nous en parler un peu plus. Mais c'est quoi le. Le principe, aujourd'hui, c'est ces déchets qu'on n'a toujours pas enfouis. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce qui se passe là-dessus
1: ouais, C'est vrai que c'est le deuxième argument qui vient, euh, qui vient très vite en tête. C'est les, les, les déchets. Donc, tu parlais du de centre d'enfouissement à Cigéo où on va enfouir euh, 3% de la masse euh, des volumes, mais 97% de la radioactivité. Euh, c'est validé, ça, ce projet euh, ce pas comment dire, Le principe est acté dans la loi, euh, mais... Il, a été, il est Bon, déjà, on parle d'une entrée en service premier colis, je crois. C'est des dates tellement lointaines que j'ai peur de me peindre, perdre. Mais je crois que c'est premier colis 2050 et fermeture du site 2085, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment des dates. On parle de, de projets à des horizons tellement lointains. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que là, on est en train de parler de choses euh, qui sont... Voilà, qui implique d'être dans un état euh, fort, euh, dans un état euh, à l'avenir euh, apaisé, euh, ce qui n'est pas du tout, euh, moi, je, sens, je trouve, euh, euh, garanti. Donc, c'est là où ça, pose, où ça pose problème. Et puis, là, là où c'est quand même particulier, c'est qu'on se propose de les enfouir sous le sol. Et, euh, et là-dessus, je vais me permettre de me citer Ségolène Royal, même si euh, elle n'a pas toujours dit que des choses euh, très, très justes sur le nucléaire. Mais euh, elle était auditionnée il n'y a pas longtemps par, la, par la, des députés de l'Assemblée nationale. Et elle disait, on a oublié les, les pyramides en 3000 ans et on veut en tirer sous le sol des déchets qui ont une activité de 100 000 ans. Mais qui s'en souviendra Mais qui, euh, qui s'en occupera quoi et, euh, et moi, je trouve qu'effectivement, c'est une, une vraie question. Euh, on, là, là, je trouve qu'on est plus... Parce que finalement... Euh, on ne peut pas nier, moi je suis allée à Cigéo, on ne peut pas nier que chaque, euh, chaque unité de déchets euh, est prise avec la plus grande précaution. C'est là que je me suis rendu compte du caractère euh, à la fois très très dangereux de cette énergie, mais euh, qui est. Qui est euh qui est adressé, enfin je veux dire le, les industriels qui, euh, qui gèrent, euh, en l'occurrence c'est Landra qui gère les déchets, euh, euh, voilà, s'en occupe et gère ça. Je crois qu'il me, me raconte, il me racontait que euh, en gros on, on part d'une un, 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 unité de déchets ultime qui fait quoi, mettons euh, le volume d'une bouteille d'eau quoi, euh, quelque chose d'extrêmement radioactif, on le vitrifie, euh, c'est de l'ordre de 5-10 cm de, de, de verre autour au-dessus duquel on rajoute encore une épaisse couche de plomb. Et je crois qu'il y a un troisième alliage mais qui m'échappe. Mais en fait, on termine avec un, un espèce, une espèce de bonbonne qui fait bien 1,20 m de haut, euh, qui, est, qui est déjà bien large. Et en plus, on va enfouir ça à 500 m sous le sol pour... Pour tout ça pour se mettre à l'abri des radiations que, que, ça, que ça peut émettre, et surtout de la chaleur. Et en fait, je, on, se, on se rend compte du caractère. Enfin, moi, j'appelle moi, ça une énergie promettéenne, en fait. C'est trop pour nous. Moi, je trouve que c'est trop pour nous, quoi. Euh, je, je racontais dans mon article pour Vert que qu'un euh, gramme d'uranium euh, qu'on qu qu brise génère un million de fois plus d'énergie qu'un qu gramme de charbon. Et, et en fait, bon, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on est -ce qu va savoir maîtriser ça, quoi donc, euh, donc voilà, après il y, 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 a, y a CIGEO. Le, 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 le chantier pour l'instant, il est plutôt maîtrisé. On ne sait toujours pas combien ça va coûter vraiment. Et ça, je pense que c'est aussi une, un des points qu'on abordera plus tard c'est le coût. Euh, mm. Moi, ce qui m'inquiète à court terme, c'est que là, on a une filière euh, du ce qu'on appelle le cycle du combustible, par contre, qui, se, qui est complètement saturé, en fait Et ça, on en parle très peu. Parce que ce n'est pas des énormes quantités, parce que c'est moins radioactif. Mais euh, on a des sites d'entreposage de plutonium qui sont saturés. On a les piscines d'entreposage des combustibles. Donc, une fois qu'ils sont sortis des réacteurs, on les, on les met donc dans une piscine pour qu'ils refroidissent pendant 4 à 5 ans. Les piscines, elles sont en voie d'être saturées. Et on n'a pas d'option euh, avant 2034. Euh, et donc, on se retrouve à faire des petits aménagements avec la, avec la sûreté hein, en se disant bon, bah, finalement, on bah, on va peut-être mettre plus de coliques prévues dans cette piscine, ça va générer plus de chaleur et puis on verra bien quoi. Et donc ça, moi je trouve que c'est, euh, c'est pas, euh, ça, voilà, moi je trouve, euh, je trouve pas ça rassurant, même si c'est, on parle pas d'une 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 dangerosité euh, euh, comparable à celle de à celle de Cigeo, mais euh, voilà, je trouve il y, un, il y a un sujet sur les déchets en effet. Euh Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur les pour, les plus Alors, Si on
0: reste un peu sur les contres, moi, ce que j'avais entendu, et j'arrive pas à savoir si c'est anecdotique ou pas, mais c'est que, euh, bah, en fait, les centrales, le refroidissement des centrales pourrait ne pas être euh, suffisamment, euh, euh, comment dire... Euh, euh, Garanti, le, le, euh... le, le, le niveau d'eau de, des rivières pourrait mmh. diminuer et du coup ne pas permettre un refroidissement suffisant des centrales. Et j'arrive pas du tout à me mettre la main sur... Sur euh, l'importance de ce facteur-là dans le, dans, le, dans le mix global des, des pour et des contre
1: Oui, alors ça, c'est vrai que oui, tu as dû en entendre parler cet été, parce que c'est vrai qu'avec la sécheresse euh, qu'on qu a eue, le, le sujet s'est vraiment présenté. Il y a des réacteurs qui ont été euh, mis à l'arrêt. Alors, en fait, il y, y a deux sujets. Il euh, y a le sujet de, des rejets thermiques du réacteur, donc le réacteur en fonctionnement rejette euh, de, de, de l'eau très chaude dans les fleuves euh, attenants. Et effectivement, il se trouve que quand l'étillage du fleuve devient trop faible, on est obligé de réduire la puissance du réacteur. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas tant pour des questions de, de sûreté du réacteur, c'est plus pour la biodiversité des fleuves autour. en fait, Parce que quand on envoie de l'eau à 30 degrés dans un fleuve, en général, l'écosystème, et notamment la faune, a, a, a du mal à, à encaisser le choc. Donc, ça, un, donc du coup, c'est un sujet, parce que finalement, à l'avenir, les réacteurs nucléaires ne pourront pas, plus être en, en, implanté auprès de certains fleuves dont, dont l'étillage est en baisse, on le sait quoi. Donc euh, donc là là on est plus sur l'aspect biodiversité. Par contre il y a un autre sujet euh, qu'on a, qu a aussi euh, des, enfin pas découvert cet été mais euh, confirmé cet été. En fait si tu veux, pour la sûreté du matériel, euh, à l'intérieur des centrales, il ne faut pas qu'on qu qu dépasse un, une certaine température. Euh, et j'ai été assez surprise de constater que cette température n'est pas si élevée. En fait, au-delà au de 50 degrés, on a déjà des systèmes de contrôle-commande qui, qui peuvent souffrir, des, des, des équipements qui, qui souffrent de la chaleur. Donc, euh, on sait ça. On sait que, on sait que le, le, le climat se réchauffe et EDF donc a prévu, si tu veux, à dimensionner ces centrales en fonction d'une température extérieure maximale. Et puis ensuite, on, on adapte les modèles de ventilation pour pas pas qu'à l'intérieur de la centrale, il fasse trop chaud. Ce qu'on a constaté la, cet été, et c'est arrivé aussi en 2019, c'est qu'en fait, EDF est en train de se. F... Enfin, ouais, EDF se fait rattraper par le changement climatique. Ça va plus vite que, que prévu. Euh, et en fait, les, les prévisions qui devaient rester théoriques sont dépassées. Et sont dépassées de beaucoup. Euh, cet été, à Graveli, je crois que c'est graveline panly et Flamanville, me semble-t-il, euh, on a les températures maximales théoriques qui ont été dépassées de, de 2 à 3 degrés, en fait. Donc, ce n'est pas rien, quand même. Quoi. Et euh, ça, ça pose aussi la question de euh, qu'est-ce qui se profile pour les réacteurs qu'on compte installer là, euh, à horizon 2035. Euh, Est-ce qu'on est qu a bien prévu ce que ça implique euh, en termes de changement climatique, parce que oui. c'est des centrales qui partent pour durer euh, 40, 50, 60 ans, et que le climat, euh, nous dit-on, se réchauffe plus vite que prévu.
0: Mais ça, du coup, on n'en a pas parlé, mais il y, y a des constructions qui sont prévues, donc des nouveaux réacteurs qui sont, oui. qui sont en planification de, de, de construction ou qui sont en cours de construction déjà
1: Alors, ben, on a le fameux réacteur de Flamanville qui est en construction depuis 2007. Euh, on nous promet une entrée en service mi-2024. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu déjà une bonne dizaine de, <rire> de, de retards. Donc, ouais. euh, moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait encore quelques, quelques mois de décalage. Et puis, donc, sinon, à part Flamanville, euh, qui serait qui est un peu seul euh, au milieu de, de... On a eu vraiment un, 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 un train très intense de construction euh, de, de nos 56 réacteurs. Ensuite, plus rien pendant 20 ans. On construit, euh, on construit Flamanville. De nouveau, plus rien. Euh, parce qu'aussi le politique avait conditionné la relance du nucléaire à euh, l'entrée en service de Flamanville, mais elle ne vient pas. Et euh, Emmanuel Macron s'est quand même décidé à relancer quand même le nucléaire. Euh, il a fait ça en, en février de l'année dernière. Donc il a annoncé la construction de six réacteurs, euh, six, ré six EPR2, et euh, les études pour euh, huit de plus. Donc on serait à 14. Et euh, en faisant ça, il a vraiment choisi de. Enfin, de, de on ne peut pas appeler ça une, vraiment une relance, puisque le, 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 le nombre de, de réacteurs finira quand même par baisser à horizon 2050. Mais euh, il ouais, y a un gros maintien, euh, puisqu'il a assorti ça aussi d'une prolongation de tous les réacteurs qui pourront l'être.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Euh... Bon, je pense qu'on a dressé un bon constat de tout ce qu'on qu peut avoir contre. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments avant qu'on passe un peu à ce qui va dans le bon sens.
1: Si, moi, j'insiste ouais, quand même sur, sur le contre. C'est mon contre <rire> à moi. Enfin, ce je, n'est je, pas, pas que le mien. Mais ton contre de cœur. Oui, c'est-à-dire que si tu veux, moi, j'ai réa réalisé assez tardivement. Je fais de l'énergie depuis 10 ans. Euh, on nous parle en France du nucléaire. Comme d'une énergie comme les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début. Hein. On ouais. parle de nucléaire comme d'une énergie, point. Euh, le nucléaire, ce n'est pas une énergie comme les autres. Euh, déjà, le nucléaire, à la base, c'est militaire. Euh, les, les premières centrales nucléaires, à la base, elles n'étaient pas faites pour produire de l'électricité, elles étaient faites pour produire du plutonium. Et incidemment, on s'est rendu compte que ça faisait de l'électricité. C'est devenu le nucléaire civil. Ça, ça pose quand même des questions, puisque aujourd'hui encore, les process d'enrichissement de l'uranium pour faire de l'uranium euh, com comme combustible pour les centrales civiles, le, le, le process, finalement, il n'est pas si différent que celui de la bombe nucléaire. Simplement, euh, on enrichit plus quand c'est une bombe nucléaire. Et donc, euh, partant de là, on a intérêt de confier le, le process à des pays qui sont quand même très stables et très sûrs et pas trop belliqueux. Donc, il euh, y a eu des, des traités de, de signer pour, pour justement éviter que... Que, ce, que ces technologies soient trop propagées. Il y a quelques pays aujourd'hui, dont la France, donc, qui en disposent. Et ce que ça fait, en fait, moi, ce qui m'intrigue, en fait, c'est que quand, quand un pays donc, qui, ne, qui, ne, qui ne maîtrise pas en fait, la, la fabrication de combustible euh, pour les centrales nucléaires, en fait, il est obligé de s'approvisionner auprès de certains autres. Donc, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis, l'Angleterre. Euh, je crois que le Japon et l'Allemagne ont, ont rejoint sur le tard cette ce petit club des pays qui ont le droit de, de produire de l'uranium. Mais donc, en fait, ça crée, ça, en fait, ça crée des relations euh, très intenses que moi, je ne trouve pas forcément saines entre, entre certains pays, en fait. Mmh. Un pays qui se retrouve à... D'ailleurs, là, on l'a vu avec la crise russe, les pays qui s'approvisionnent en, en combustible auprès de la Russie, euh, dont la technologie est russe. Voilà, moi, je trouve que ça crée des liens pas forcément sains entre les pays euh, qu'on n'a pas du tout... Euh, avec les énergies renouvelables. On l'a par contre avec le fossile, hein, clairement, on se retrouve dans des liens de dépendance euh, avec les, les pays euh, producteurs de pétrole. Euh, je trouve que c'est un des gros avantages qu'ont qu les renouvelables, c'est qu'on on sort, on sort complètement de cette relation euh, de dépendance entre les pays. Donc voilà, c'est ce dernier point, moi, ce point que j'aime je, que je, que à souligner quand même. Le nucléaire n'est pas une énergie comme les autres.
0: Ok, effectivement, c'est un point que que j'avais pas, euh, pas du tout en tête, en fait, cette partie géopolitique euh, qui, qui semble hyper importante, euh, finalement, mais qui n'est pas trop adressée dans les, dans les débats qu'on a euh, au niveau national, j'ai l'impression. Euh, Je ne sais pas, pas ce que tu en penses.
1: Bah oui, mais c'est vrai, vrai qu'en France, nous, euh, bah, on a... On, en fait, on, là, pour le coup, on est dans l'exception française euh, la, plus, la plus typique. Nous, on, est, on, on, on maîtrise le, à la fois l'aval et l'amont du cycle. Mmh. Et donc, on, en fait, on est indépendant euh, avec des guillemets quand même puisqu'on ne produit pas d'uranium en tout cas on n'en extrait plus en France mais euh, c'est vrai que peu, peu de pays sont dans notre cas mais enfin finalement nous en, en France on ne se pose pas la question mais on voit bien qu'au niveau mondial le, le nucléaire reste très marginal, on est, on est aux alentours de 5% de l'énergie produite dans le monde donc c'est vraiment une énergie marginale ailleurs qu'en France et c'est notamment pour cette raison là Enfin, je veux dire, les, les, tous les pays n'ont pas forcément envie de rentrer dans une relation de voilà de, de telle dépendance euh, avec la France ou avec euh, ou avec d'autres quoi. Donc, euh, elle vient. Elle, il, moi, je pense qu'il vient profondément d'ici, euh, l'absence mmh. de développement du nucléaire au niveau mondial.
0: Et dans le dans le cas des renouvelables, euh, si on veut les développer de façon massive, on a un besoin quand même euh, de de minerais, de ressources qui est, euh, qui est énorme Est-ce qu'il y a cette dépendance aussi qui existe sur ce, sur ce segment
1: Oui, elle existe, elle existe déjà, puis elle, va, elle devrait se renforcer. À ah, la différence de... près que
0: ceux qui ont les ressources ne sont pas du tout des pays déjà développés ou qui, euh, ou, ou qui ont déjà une dominance sur, sur d'autres pays peut-être euh...
1: Bah, en fait, bon, ça dépend déjà de quelle minerais on parle. La, la Chine a, pour le coup, une mainmise terrible sur, sur mais non, non seulement l'extraction des minerais, mais en fait, surtout, elle s'occupe beaucoup du raffinage. Donc, en fait, même si elle n'extrait pas sur son sol, à, à un moment donné, euh, les, les, les minerais repassent par la Chine pour être, pour être raffinés. Ça, c'est quelque chose qui pourrait changer et c'est un sujet qu'on commence à voir un peu poindre en France. C'est dans quelle mesure, à un moment donné, on va prendre notre part euh, les énergies renouvelables ne sont pas des énergies propres. Et en fait, effectivement, il va falloir, il va falloir assumer à un moment donné cette, cette, ce, cet aspect-là. Et il y, en a, il, y en a, il y en a, et de plus en plus, qui commencent à, à dire qu'il faut rouvrir des mines en France. Le sujet s'est porté dans l'actualité il y a quelques semaines déjà. Imerisque a annoncé l'ouverture d'une mine de lithium en France, par exemple. Et donc là, là, on, là, ça est utilisé surtout dans les, les batteries de véhicules électriques mais, et dans les batteries tout court d'ailleurs. Mais euh, c'est un vrai sujet parce que finalement, euh, ce n'est pas une activité propre du tout. Euh, une mine propre, euh, ça n'existe pas. Mais euh, ça va être difficile de, de, développer, le, de développer des, des technologies euh, décarbonées sans ça. Et surtout, euh, à un moment donné, la France euh, euh, importe beaucoup de ses émissions. Et donc, laisse le soin à certains pays <rire> d'extraire de, et, de, et de polluer leur, leur environnement. Je pense qu'à un moment, il va falloir euh, assumer. Quoi. Mmh. Voilà. Après, -ce que, tu, ce que tu posais comme question sur le, 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 le manque éventuel de, de minerais critiques pour le développement de certaines énergies renouvelables, ça c'est un, un sujet que l'Agence la, internationale de l'énergie a abordé le sujet. Et en fait, ce n'est pas tant qu'on va manquer de, de ces minerais c'est que pour ouvrir une mine, il faut environ une dizaine d'années et qu'en fait, euh, on va se retrouver avec un... un un goulot d'étranglement, en fait, où, au moment où la demande va devenir beaucoup trop élevée et les mines, euh, les mines supplémentaires n'auront pas encore ouvert. Et donc ça, c'est un vrai problème que souligne l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'en fait, ça, ça risque de, de ralentir la transition énergétique à un moment donné où on aura énormément besoin d'accélérer. Oui.
0: Et on a commencé à le voir avec la pénurie des, euh, des microconducteurs conducteurs euh, des, dans des supraconducteurs, je crois. Oui. Enfin, euh, dans, dans tous les ordinateurs, ce qui a amené, ce qui a amené euh, toutes les puces électroniques à avoir du retard de production, etc. Donc, on a commencer à le voir un peu dans notre quotidien tech, ouais. mais on va commencer à le voir dans notre quotidien énergétique, peut-être dans les prochaines années, du coup. De
1: ah bah, toute façon, là, on rentre dans une ère euh, de pénurie. Ouais. <rire> ouais, je pense qu'on va manquer d'énergie, on va manquer de matériaux. Euh, et voilà, on a, on, on, ça a commencé avec le Covid, mais ce que les gens n'ont pas forcément compris, c'est que ça ne s'arrêtera pas, selon moi.
0: Mmh. C'est un, un peu euh, anxiogène, <rire> mais, euh, mais je comprends bien le, comprends bien le principe. Ouais. Mm. Euh, bon, on a déjà bien dressé à ce constat-là des, des, des contres. Euh, quels sont les... Je suis désolée, t'as froid. Oui,
1: je me réhabille un petit peu, sinon je vais finir par, par grelotter contre le micro. Mais ça, c'est moi, t'inquiète pas. Est une, euh,
0: on est en sobriété énergétique aujourd'hui, Claire.
1: Oh, ouais, c'est encore l'hiver. On ne sait jamais des fois qu'on a une alerte éco-watt euh, de couleur orange. Euh, N'aliment pas les chauffages. Je
0: suis désolé, c'est juste parce que je n'étais pas à la maison ce matin. Et du coup, le chauffage s'est lancé tard. Ouais, a pas de problème. <rire> euh, bon, Quels sont les, quels sont les pour de ce, de ce nucléaire. Alors, on en a parlé un petit peu au tout début. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit euh, On a dit que... Euh, bon, effectivement, il y avait cette, cette indépendance énergétique. Mmh. Euh, on a dit que c'était une énergie qui était pilotable. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, qui, qui pourrait justifier la, 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 éventuellement donc, la, la prolongation de ces réacteurs euh, via, via les validations de la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, ou la construction de nouveaux réacteurs euh...
1: Bah, c est, c est, c est, en fait, tu viens, tu viens de, de les énoncer toutes ces raisons pour. Euh, en en fait, le, le, ce, que, ce que disent euh, tous les experts, y compris RTE, c'est que les énergies renouvelables, elles sont, elles sont intermittentes. Et passer un certain seuil dans le, dans le mix, en, on parle de 50%, 60%, ça, ça commence à mettre le réseau à, à rude épreuve. Euh, et donc, on a besoin d'énergie euh, pilotable. Et, et c'est vrai que... Alors qu'on a déployé un outil industriel... Euh, Relativement performant en France, euh, ça paraîtrait. C'était très intriguant, par exemple, euh, d'avoir inscrit dans la précédente euh, programmation pluriannuelle de l'énergie, donc c'était sous François Hollande, qu'on allait fermer prématurément euh, 15 réacteurs, quoi. Alors qu'ils euh, sont là, ils produisent une énergie décarbonée et en fait, euh, les. Les désactiver tant qu'on n'est pas sûr euh, que, 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 le, que le réseau est prêt. Euh, c'est vrai que ça, ça ressemble plus à de l'idéologie. Euh, mmh. Mais là, on parle euh, quand même
0: encore juste d'une transition. On ne parle pas d'un facteur euh, qui, positif qui nous donne envie d'en refaire plus derrière. On parle juste de garder ceux qui sont actifs. Donc, ce n'est pas tout à fait vraiment un, un, euh, en faveur d'eux, j'ai l'impression. <rire> c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est <rire> pas évident parce que je, je, d'un côté, je... je, je j'ai envie de te dire qu'on que, 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 qu aura besoin de ce, ces réacteurs. Simplement, moi, j'ai un tout petit peu de mal à imaginer qu'ils rentrent en service un jour, les six dont on parle. Euh, et là, là, là on n'est plus en train de parler de l'énergie, mais plutôt de l'exploitant ouais. euh, EDF. Euh, EDF n'est pas en forme du tout, du tout financièrement, mais ben on voit là, c'est en cours de renationalisation, parce que si c'était une entreprise privée, de toute façon, ils auraient déjà fait faillite. Et donc, en fait, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile de s'imaginer. Euh, moi, en tout cas, je ne compte pas dessus euh, à moyen terme, parce que je, je, je pense qu'on va avoir des difficultés à aller à les construire ces six réacteurs supplémentaires. Il euh, y a un problème de compétence avérée qui ont été perdus parce qu'on n'a pas construit de nouveaux réacteurs. Il y a un problème de financement euh, important. Euh, c'est très capitalistique de construire un, un réacteur nucléaire. Donc là, c'est l'État qui va prendre en charge la facture et, et, et ça n'aurait pas été possible autrement.
0: Donc là, on parle de, euh, de, de prix qui sont autour de 4 milliards annoncés et plutôt autour oula, de 15 malheureux. milliards euh, actuels euh, validés, c'est ça
1: Là, tu parles de Flamandville, peut-être, dans euh, ouais. Ouais, ouais, le coup, oui. Qui est un EPR Il...
0: 2 aussi, si je euh, bien C'est un
1: EPR tout court, okay. oui. Ouais, ouais. Euh, ouais, on partait à 3 milliards 3, 3 en 2007 et on est à 19 milliards là. Ouais, <rire> ça. Et ça, c'est vrai que... Et ça, pour le coup, ce n'est pas que en France, le, le GIEC le mentionne dans son rapport, le, le, le coût du nucléaire euh, augmente tendanciellement et les, les, les durées de construction aussi. Ce n'est pas que en France. Et, et, et c'est vrai que c'est totalement l'inverse des, des renouvelables, pour le coup, dont le coût baisse. Et puis, euh, le, 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 les, les durées d'installation euh, diminuent. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est une énergie euh, décarbonée, sinon, sinon la plus décarbonée, dont... dont dont, on, dont il serait dommage de se passer en France, en tout cas en tout cas maintenant. Mais voilà, c'est vrai qu'on on, on, s'est mis dans des voilà, on enfin je dis on, je m'identifie pas spécialement à EDF, mais euh, la, la, la filière va pas bien en ce moment quoi, c'est euh, c'est pas du tout facile. Euh, et c'est vrai qu'on il y a une, une, une telle compétitivité des l'énergie nucléaire que même si c'est très politique, l'énergie, au bout d'un moment, le marché aussi, euh, finalement, impose sa loi. Et euh, ça va être compliqué, au bout d'un moment, de défendre une énergie euh, à 130 euros du mégawatt-heure quand on construit des parcs éoliens en mer euh, à 47, quoi. Et donc, euh, je, je veux dire, même si, euh, si l'État soutient intensément cette filière... Euh, euh, actuellement, enfin actuellement il y a des réalités euh, économiques qui font qu'il y a mmh. D'autres énergies qui font, leur, qui font leur révolution actuellement. Quoi. Donc je suis bien, je suis bien embêtée <rire> de te. De, de Donc, on va voilà. se retrouver avec les
0: raids pro-nucléaires dont tu me parlais juste avant qui vont sur le podcast. C'est pas impossible.
1: Oui, je pense que quand ils vont m'entendre, ils vont pas être euh, très évidents, d'autant plus qu'il y a un dernier contre qui m'est venu en tête. Je suis un peu obligée de t'en parler parce que quand même, on est en plein dedans en ce moment. Il y a un débat, euh, il y a un, un débat public sur la pertinence ou pas justement de relancer ces réacteurs nucléaires. Et il se dit, à juste titre, qu'en fait, ce débat public, euh, il ne sert pas à grand-chose puisque les décisions sont prises. Mmh. Euh, le, le politique euh, s'est prononcé fort. Il euh, y a une, en ce moment une loi d'accélération euh, du nucléaire qui est, euh, qui est en examen euh, au Parlement. Alors, l'objet de cette loi, ce n'est pas d'acter euh, les, les, les réacteurs, mais de faire en sorte que leur construction soit plus rapide. Et c'est vrai que ça... ça et ça, c'est depuis toujours le rapport du nucléaire... À la démocratie, finalement, on peut dire, il n'est il est pas évident. Euh, c'est une énergie qui est si puissante et si imposante et surtout si liée à l'État. Enfin, je veux dire, c'est
0: c'est très centralisé c'est ce pas ce du une, ouais. une, ah ouais. une, industrie, une, une énergie décentralisée qui ah peuvent oui, être oui. des, petits, euh, des petits parcs euh... ouais,
1: ouais, ouais. et puis il paraît euh, ça semble impossible qu'il en soit autrement ouais. un jour euh, moi quand j'entends parler des SMR euh, j'aime pas trop l'idée quand même euh, ouais. des réacteurs de poche le, les, euh... les SMR donc
0: c'est les, les nouvelles générations de petits réacteurs qui au lieu de faire 1,6 gigawatt donc l'équivalent de 1600 mégawatts enfin euh, de mégawatts je sais pas
1: mégawatts le... ouais. Ouais.
0: Euh, ouais ça ferait plutôt des, des des projets à une, une centaine de mégawatts. Oui, c'est
1: ça, 100, 300 mégawatts. Euh, mais bon. Euh Finalement, ce n'est pas parce que c'est le petit que les, les, les problématiques de, de sûreté vont, vont différer. Et en fait, moi, je trouve que l'éparpillement de ces petits réacteurs de poche, comme, on, comme certains les appellent, euh, ça, moi, je trouve que ça n'a rien de rassurant. Pour l'instant, c'est porté par EDF. Je ne je, ouais, je sais pas ça devait être porté par des acteurs euh, privés qui se, font là qui se font concurrence entre eux. Euh, je pense qu'on parle quand même d'un voilà, outil... Euh, d'un outil qui se manipule avec précaution. Quoi. Et euh, pourquoi je te parle de ça Oui, c'est le rapport à l'état du, du nucléaire qui est donc euh, qui, qui est quasiment inévitable. Quoi. Et c'est vrai que ça pose, euh, ça pose un peu question. Quoi. La plupart des décisions relatives au nucléaire ont été prises, euh, ont été prises vraiment sans, sans, euh, sans le public. Et euh, la Commission nationale du débat public euh, s'en est quand même émue et à juste titre récemment en faisant un petit inventaire quand même de toutes les décisions qui ont été prises ces dernières années, avec vraiment une décision qui est annoncée par le politique, voire entérinée par le Parlement, avant, avant que, le, que, le, que le débat public ait lieu. Quoi. Enfin, ça paraît quand même un peu fou. Et puis, et puis parfois on prend des décisions, je pense à Cigeo, l'enfouissement qui a été décidé par le, par le Parlement, euh, le débat public euh, avait euh, avait plutôt exprimé euh, le souhait d'examiner euh, toutes les solutions et en particulier celle de l'entreposage en surface et euh, finalement on voit que la, la décision euh, prise par le Parlement va pas va pas dans ce sens donc ça veut qu'il y a un rapport euh, au public qui est quand même euh, qui est quand même, en fait, de plus en plus anachronique, finalement, oui. parce que je, je, je réalisais il n'y a pas longtemps que quand, quand Civo, la dernière centrale entrée en fonctionnement en France, et, et a commencé à tourner, finalement, Internet n'existait même pas. Donc, finalement, effectivement, je pense que le débat public, il a quand même dû être assez minimaliste. Mais aujourd'hui, à l'heure où vraiment le, les gens s'investissent, il y a une envie de participer, on demande aussi beaucoup d'exemplarité euh, aux industriels. Est-ce est qu'en fait, c'est compatible avec du nucléaire où il y a quand même un, un vrai besoin de secret Ça se comprend, quoi. Euh, voilà, on voit qu'il y a des moments où. Où ça coince, quoi. Et puis, quand je vois qu'on a des projets d'énergie renouvelable qui appartiennent aux riverains, ou où les riverains investissent dedans, mais on ne pourrait jamais imaginer ça avec le nucléaire. Il enfin, mmh. y, y a un besoin de distance. Et, euh, et, 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 et surtout, les décisions sont, sont et ont besoin d'être euh, unilatérales, en fait, je pense, de, de par la nature de cette énergie.
0: Okay. Ben, ce que je comprends, si, si j'essaye de faire un petit résumé, euh... C'est que euh, les points positifs, c'est qu'on en bénéficie déjà. Ouais. Euh, et que effectivement là, le, le truc peut-être à s'enlever de l'esprit, c'est euh, l'extrémisme de... Euh, il faut fermer immédiatement tout ce qu'on a, qu a déjà ouvert. Euh, il faut euh, couper court à, à tout ce, ce qu'on possède déjà et ce qui fonctionne. Mm. En euh, revanche, euh, compter sur le nucléaire pour développer le... Pour, pour développer un parc décarboné dans les prochaines années c'est déjà c'est déjà un peu fichu à cause du temps long que, que ça demande ouais. euh, et qu'effectivement bon il y a toutes les toutes les autres contraintes tous les autres contres qui sont qui sont liés un peu aux déchets à la, à l'interdépendance étatique mmh. à la gestion du danger pour les pour les populations euh, donc effectivement moi ça me fait un bon, ça me fait un bon, euh, un bon avis je pense à, à me construire derrière à partir de ça euh, j'avais juste de, une, une petite dernière question mais je ne suis pas certain que tu puisses répondre à cette question là euh, c'est ce qui explique le virage politique autour du nucléaire euh, des, des dernières années quand, euh, quand Emmanuel Macron était candidat en 2017 il avait dit le, le nucléaire c'est terminé en 2022, il a dit euh, on pourra, euh, un peu à, à, juste titre, à juste titre, en ayant lu euh, le, le rapport euh, Futur énergétique 2050, il s'est dit, zut, en fait, les scénarios euh, Grand Parc avec juste du renouvelable, c'est pas possible, donc on a besoin du nucléaire. Et donc, il est reparti euh, dans, euh, en fait, il faut qu'on construise du nucléaire. Comment est-ce qu'on explique ce revirement en moins de cinq ans
1: c'est vrai que je sais alors je je, je, je sais pas du tout euh, et j'ai pas souvent lu d'articles pourtant il doit y en avoir eu sur euh, comment comment lui il s'est positionné par rapport à ça bon après je pense je pense que j'ai l'impression que c'est quand même euh, beaucoup plus politique qu'industriel comme positionnement il est il s'est présenté en 2017 c'était en encore un peu euh, l'héritier de Hollande finalement. Oui. En tout cas, il se proposait euh, dans sa campagne de, de mettre en œuvre le, le, la promesse de Hollande qui qu avait été inscrite dans la loi, cela dit, hein, mais de réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50%. C'est que c'est lui qui a fermé Fessenheim <rire> alors que François Hollande ne l'avait pas fait. Il a pris des décisions euh, très dures pour la filière. Il a notamment fermé, enfin euh, fermé, décidé d'interrompre. Je dis il. Euh, je ne sais pas si c'est lui en personne, mais au, au, en début de son mandat, là, on a décidé d'interrompre euh, un prototype euh, qu'on appelle de quatrième génération, qui était vraiment le rêve de la filière d'un jour fermer le cycle, euh, utiliser les. Ouais. les, les mh, du, coup, du coup, faire en sorte que les déchets du nucléaire n'en soient pas, puisqu'ils se transformeraient en matière réutilisée. Pour, euh, comme combustible dans ce, dans ce prototype de réacteur. Bon, mais il a été, euh, il a, il a été mis fin euh, à ses jours. Et donc, c'est vrai que le, le, le quinquennat a commencé par des décisions difficiles pour la filière et s'est terminé sur une note totalement inverse. Moi, j'ai un peu l'impression que la, la campagne présidentielle telle qu'elle se profilait là en 2022, euh, la droite était quand même en en force, et la droite est très pro-nucléaire. Quand on écoute euh, les, les programmes, euh, que ce soit de la droite ou de l'extrême droite, on est sur des, des relances massives du nucléaire que même la filière euh, dit ne pas être en, ouais. en mesure euh, d'assumer. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça, en fait. Hein, si il, a, il a compris que l'électorat à séduire, en priorité, c'était l'électorat de droite. Et, euh, et donc, il est parti sur une, une, une relance très offensive euh, du nucléaire. Moi, je vois pas trop d'autres euh, explications. Probablement aussi, et ça doit compter, euh, le nucléaire, c'est une filière qui compte quand même 220 000 employés et aussi qui est très bien réparti dans le territoire. Et donc, en fait, ça, ça, ça parle aux gens et c'est sensible. Le, le, c'est bien accepté, d'ailleurs, dans les territoires, les, les centrales nucléaires. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y, voilà, y avait ce sujet aussi euh, lié à, à, la, à, la, à la filière et aux gens qui en vivent. Mais c'est vrai que je n'ai pas, pas tellement d'autres explications. Je ne sais pas si perso lui, personnellement, par exemple, a changé d'avis sur le sujet... Ou, euh, ou si c'est de l'opportunisme. Je, je suis bien incapable d'en de, dire plus par rapport à ça.
0: Ok, Mais écoute, euh, merci beaucoup. J'espère que, euh, que les auditeurs qui sont encore là, les, les plus fidèles, euh, vous, avez, euh, vous avez ce qu'il vous faut pour forger <rire> votre propre avis sur la question. Euh, c'est ça qui m'intéresse, que, que vous soyez en mesure d'avoir euh, la possibilité de débattre sur le sujet avec euh, des arguments qui vous sont propres. Euh, à partir de ce qu'on a dit, je pense qu'on peut être pour, on peut être contre, on peut avoir un avis un peu moins tranché que ce qui existe aujourd'hui dans le débat. C'est aussi un peu le, 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 mon, mon objectif, c'est quand même de, de, de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre ces débats-là. J'espère que c'est ce qu'on aura fait aujourd'hui avec Anne-Claire. Merci beaucoup pour ton passage dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux ajouter sur, sur quelque chose qu'on n'a pas dit
1: euh, non, j'espère juste, euh, juste euh, par mon enthousiasme euh, pas du tout fin avoir peut-être donné un peu envie aux gens de se renseigner sur l'énergie. C'est vrai que c'est euh, euh, quelque chose que moi je trouve passionnant, mais je suis obligée de constater que ce n'est pas du tout le cas de nos amis auditeurs. Euh, les, les sujets énergie sont quand même euh, souvent euh, délaissés et pourtant euh, vraiment ça vaut le coup de s'y intéresser parce que c'est voilà, crucial. C'est euh, no, notre quotidien, puis c'est aussi 75 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, faut, il faut, il faut s'y pencher. Donc, voilà, j'espère avoir fait de mon mieux pour donner un peu envie de, de continuer à lire et à écouter sur le sujet. Pas que du nucléaire, bien sûr, mais des, des énergies en général. Oui, bah écoute, je suis bien d'accord avec tout ça. Merci beaucoup. Salut.
0: The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.